0: Jag har tagit de här två som du skickade mig och det är lite liten och att se hur
1: dåligt det genomförs. TV4-nyheterna, 20 juli 2006.
2: Livstidsfängelse blev domen för den 47-årige man som i april mördade en 33-årig kvinna i brandkär i Nyköping inför ögonen på hennes 8-årige son.
1: När tingsrätten dömer sondo för mordet i branschär 2006 gör man det främst på grund av vittnesmålet från den sjuåriga pojken som sett sin mamma dö.
0: Och
2: att trots sin ålder kunna uppge ett mycket trovärdigt vittnesmål gjorde att det blev livstidsfängelse. Vittnesmålet beskrivs av rätten som att det saknar motstridigheter. Men stämmer det verkligen? Om man plockar bort
3: motstridigheterna
4: är det klart att då får du ju inga motstyrigheter krav men det finns
2: ju där. Och hur påverkades pojken av det som hände före förhöret?
5: Mm, styrpappan kommer in och slår honom i ansiktet med, ja, genom par
6: och så. Det här sätter ju verkligen det här. De här förhören är ett helt annat ljus. Vi låter tre experter på barnförhör gå igenom
1: hur polisen genomfört de två förhör som ligger till grund för domen mot sån det är
6: väldigt, väldigt lite för en fällande dom om man tänker på så här barnförhörsperspektiv.
1: Om du hade varit utpekad i det här tror tror jag det känns att bli dum på det här då? Hade du varit nöjd med den domen?
7: Absolut inte. Absolut inte.
1: Det här är spår. Med Anton Berg och Martin Jonsson. Brandkärsmordet. Avsnitt tre. Brandskär, april 2018. Ett miljonprogramsområde nära E4 i Nyköping. Ja, det är det Eller hur?
2: Härligt spel in, fast Ja. Det
1: är lite är det igång
2: igen. Det lite ringrostigt. Ja.
1: Men vad tar det att gå hit? Ja. Du, kan, du kan ju låta den rulla ja, på. Den vi där är igång och klockar saker igen. Så vi tar vi och tar reda på hur lång tid det tar från att vi har stannat bilen tills vi går till porten. Ni kommer förstå varför när ni har lyssnat klart
2: på det här avsnittet. Det finns ju ingen anledning för den här personen att springa och ha brott då.
1: Det här kan man tänka sig att, att man går, för man vill inte väcka uppmärksamhet. Man går helt enkelt till porten i lagom takt.
2: 60, där
1: För här, på Brandkärsvägen 60, sker mordet fredagen den 21 april 2006. Enligt åklagaren ska pojken och mamman varit hemma i lägenheten på våning 3. En omaskerad man ska då ha kommit dit och börjat gräla med mamman. Alla tre, mannen, mamman och pojken ska ha befunnit sig i köket när mannen dragit fram en pistol, skjutit mamman i bröstet och sedan riktat pistolen mot pojken innan han lämnat lägenheten. Pojken ska då ha sprungit till sina kusiner, som han kallar dem. Den familjen bor på Branchersvägen
2: 118. Ni som lyssnar via Acast ser en karta över området nu, er spelare.
1: När han är fram hos kusinerna på Branchersvägen 118 så larmar han föräldrarna. Det är alltså styrpappans bror, som vi kallar Duck, och hans före detta fru, som vi kallar My. De två tar sin bil och åker tillbaka till pojkens lägenhet. Under tiden ringer de pojkens styrpappa, som vi kallar Tao. Duck och My tar sig upp för trapporna och in i lägenheten, där de ser att mamman är död. Tillbaka nere på parkeringen, utanför offrets lägenhet, ringer de SOS.
7: Och vilken våning är det på? På fyran. På fyran?
0: fyran. Trean. Ja. en En
7: men ni ser henne, står ni utanför lägenheten? Nej, vi, hon sitter i
0: köket. Hon sitter i köket? Ja, ja nästan springer hos min syster och sen säger till min syster, hon är du? Någon som henne.
2: I samtalet här hör vi hur Duk kallar My för sin syster. Det är bara en av alla märkligheter kring giftemål i den här historien. Vi återkommer till just det i kommande avsnitt.
7: Ja, men var det länge sedan då eller vad då? Ja,
0: jag vet
7: inte hur många timmar sedan. Aha. Hur gamla är hennes barn?
6: Hon är sjukvård. Okej.
1: Exakt när det här samtalet inleds är oklart. Det framgår inte i förundersökningen. Polisen har inte tagit reda på uppgiften från SOS eller från Duxmobil-
2: i förundersökningen så utgår man ifrån den tid som polisen larmas. Det är 2025. Men vi vet att polisen kommer till platsen först efter att ambulans anlänt och att ambulanssjukvårdare varit uppe i lägenheten. Alltså måste ambulansen fått larmet
1: tidigare än polisen. Samtalet har alltså ringts ännu tidigare
2: på kvällen. Där är information som lyfts fram i en resningsansökan där man... –istället beräknar SOS-samtalets start till 2021. Dessa fyra minuters skillnad
1: kan spela en avgörande roll– –för om som har hunnit utföra mordet eller inte. Vi ska återkomma även till detta längre fram. Men det är så här det har gått till, menar den sjuårige pojken. Det är så här han har slagit larm och det är de här personerna som har hjälpt honom– efter att han har sett sin mamma blivit skjuten. Och det är den här historien som han berättar om i två polisförhör- och där pojken också pekar ut Son
2: i en fotokonfrontation. När Son Do får reda på att den sjuåriga pojken pekat ut honom på ett foto- säger han i polisförhör. Om bara
1: tittar på foto och bara pekar på mitt foto så tror polis på Och medan jag muntligen säger att det inte var jag- Polisen tror inte på mitt ord. Vad ska jag säga mer om detta? I Lilla Nyköping känner alla vietnameser och svenskar till mig.
0: Kalle, ja. då? Mm. Pojken berättade Då Då tyckte jag att det fanns inte fann
2: någon
7: sanning i det. Så ja, hur, hur kunde honden vara kommer det sig att säga ja, att en pojke som fick sitta i samma rum
2: när mamman blev skjut, skjuten ihjäl. Så det var, varför kunde han så där bete på det sättet? Var så där sådär som, som om ingenting har hänt? Inget traumatiskt har hänt. Tingsrätten skriver i sin fällande dom, citat Barnet framstår som mycket trovärdig. Med tanke på hans ålder kan hans berättelser karakteriseras som klara, detaljrika, konsekventa och utan motstridigheter. Slutcitat. Men hur bra
1: stämmer det när man går in och detaljstuderar vad som faktiskt sägs? Eftersom förhören med den sjuåriga pojken är så viktiga så kommer Spår att låta tre olika experter ge sin syn på hur den här delen av förundersökningen har skötts.
7: Jag heter Annan Kristin Sederborg och jag är professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Ja, jag heter Sara Landström och jag är docent i psykologi
6: vid det psykologiska institutionen i Göteborgs universitet. Ja, jag heter Julia Korkman och är docent i rättspsykologi vid Helsingfors universitet men äm, arbetar vid Åbo Akademi som är finansända svenskspråkiga universitet.
1: Barnförhör är känsliga. En anledningen är på grund av tillförlitligheten. Vad vet ett barn om vad som är sant och vad som är fantasi?
7: Hur, hur man har litat på barns berättelser har ju skiftat genom åren. Alltså när jag började då fanns det ju två olika falanger. Och det är också tror jag, som gjorde att jag fick en hel del forskningspengar. Då. Alltså det var en grupp som sa att barn ljuger aldrig– –och en annan grupp som sa att barn ljuger. Och I den här fåren försökte jag ju förstå vad, vad är det, hur ska man tolka barns berättelser–
1: det säger professor Ann-Kristin Sederborg.
7: Jag har arbetat med i min forskning sedan 1997 kring polisförhör med barn. Det var Ann-Kristin Sederborg ni hörde tidigare i
1: avsnittet som lämnade ett upprört meddelande på mobilsvaret.
0: Det är lite upprört och se hur dåligt det genomförs.
1: Ann-Kristin Sederborg har läst utskrifterna av de två förhören med pojken och hon har kodat förhören som hon säger.
7: Ja, jag har ju då kodat de här förhören utifrån de här kvalitetskriterierna. Om det är öppna frågor, invitationer, specifika frågor. Om de följer upp, om polisen här följer upp det barnet tidigare sagt. Och hur många då ledande frågor som ställs och suggestiva frågor som inte är de rekommenderade. Ibland behöver man ledande frågor för att få barnet att berätta vidare. Men suggestioner ska man aldrig hålla på med. Därför att det är så riskabelt för påverkan.
1: Förhören som ligger utskrivna på Ann-Kristin Sederborgs skrivbord- är fulla med anteckningar. Där hon räknar till exempel antalet ledande frågor.
7: Och det är det som blir så bekymmersamt i det här- för jag hittar så otroligt många ledande frågor. Och även suggestioner. Och en begränsat antal, alltså en invitation på två förhör. Alltså berätta, förklara, beskriv. Så att strukturen är... är bristfällig och frågeställningarna lika så. Samt det stora problemet då att de följer inte barnet. Så barnet får inte möjlighet att berätta eh, mer om det han tidigare har sagt.
1: Skälet till att Ann-Kristin Sederberg inte fått se videoförhören är den andra anledningen till att barnförhör är känsliga. Barnet måste skyddas. Att vittna det är en pressande situation. Det är därför Sverige inte låter barn under 15 år vittna i rättssalar. Och därför är också polisen restriktiv med att lämna ut förhör.
3: Så det, det vi erbjuder då är att man får komma till polishuset någonstans där vi kan komma överens om. Och titta på det på plats då.
1: Vi kan alltså få se förhören, men då på en polisstation. Alltså får Ann-Kristin nöja sig med att utgå från
2: förhören i pappersform. Detsamma gäller Sara Landström.
4: Jag har ganska långa erfarenhet av att läsa just förhör med barn och jobbar med forskning som relaterar till just barnförhör.
2: Sara Landström har också bara fått se förhören i textform. Det här är hennes sammanfattning.
4: Det du har i den här utredningen det är ju två förhör med ett barn som berättar att han som kom hem till dem heter son och att mamma och pappa känner honom. Och han jobbar, jobbar och hur han ser ut. Så då får man ju, ta, då får man ju bara gå på i annat fall är det här en tillräckligt stark bevisning i sig? Är det det då? Eh, jag skulle argumentera för att ett barnförhör var tillräckligt stark i alla mål om sexuella övergrepp mot barn så skulle jag absolut säga nej, för då räcker det aldrig. Då behövs det alltid stödbevisning på styrka upp om barnet har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller liknande. Att det, man kan absolut från olika domar se tingsrätter och honrätter resonera som att barnet ger en tillförlitlig utsagad trovärdigt vittnesmål men det räcker inte för en fällande dom. Det är det den vanligaste formuleringen som jag ser på när vi granskar domar. Att det håller inte. Barns, barns uttag håller inte. Och det är ett jätteproblem när det kommer till just övergrepp mot barn. Men i detta fall så har du ett barn som vittne. Och då gör man en annan bedömning. Så det kan man ju alltid resonera kring om barns... Om det ska vägas så tungt, ja men då ska du göra det i andra fall också.
1: Men varför menar domstolarna i, i, i de målen du berättar om att det inte räcker med
4: ett barns... Att det behövs städbevisning som styrker upp barnets utsaga. Varför det då? Ja, därför att det är ju ord som står mot ord. Att, hur ska vi kunna styrka ett åtal bara på grund av att ett barn säger någonting och en misstänkt säger någonting annat? Och då krävs det någonting mer som då styrker upp barnets berättelser.
1: Är det rätt säkert då, detta?
4: Den frågan... För, alltså, när det är ett allvarligt brott som mord och det enda du har är ett utpekande från en sjuåring. Då ska man ju kunna kräva att det finns stödbevisning som styrker upp de här uppgifterna. Mm. För att det ska kunna anses vara rätt säkert. Så svaret är nej? Ja. Nej, svaret får nog faktiskt bli nej från min sida. För jag kan inte säga att just det här förhöret är så pass att han ger så pass klara uppgifter- att det kan ligga till grund för en fällande dom- om man ska titta på det liksom, liksom tillbaka i tiden. Men om man bara ska titta på det idag- med dagens liksom mått mätt, så är det fortfarande bara två förhör- med en sjuårig pojke som inte pratar speciellt bra svenska- och som gång på gång- eh, har svårt att uttrycka sig om ett scenario. Så skulle jag ju vilja ha mer-
1: så gör polisen en ny värdering. Vi får höra ett spår. Ni gör ju bra grejer. Så plötsligt får vi en kopia på båda videoförhören. Det här är alltså första gången en journalist- eller någon annan fått ut det här materialet. Filmerna
6: finns på en DVD-skiva. Den tittar jag på tillsammans med Julia Korkman. Merparten av min forskning har kretsat kring vittnesförhör- och speciellt förhör med barn och utvärderingar av- misstänkta fall av brott mot barn.
1: Men vi tittar väl på första förhöret då. Det här sker alltså... Ja, du ser klockan 9 på morgonen idag.
6: Oj, vad han är lite. Alltså var han 20 år?
2: Och nu blir det enklare för er som lyssnar att hänga med också. För att skydda pojkens identitet har vi ändrat hans röst. Men så här börjar det. Klockan 08.54 lördagen den 22 april 2006. Morgonen efter mordet i brandkär.
1: En liten svarthårig pojke sitter i en stor stol. I knät har han ett mjukisdjur. En igelkott som han har fått av ambulansmännen kvällen före. Han är sju år. Han ska berätta om hur han såg sin mamma dö. Det
8: måste jag bara sätta med här och ta hand om vem du och jag är. Det är
0: Mm.
6: Du,
8: det är bra om du pratar ganska högt. Ja. Och jag heter Hans.
1: Och vi kan direkt börja med att nyansera den här historien lite till.
6: Jag vill nu understryka att många saker med det här förhöret tycker jag är väldigt bra. Barnförhör är väldigt svåra att genomföra på ett bra sätt. Och det är alltid väldigt lätt att kritisera dem i efterhand. För det är nästan omöjligt att göra ett barnförhör utan att ställa några frågor som är fel. För
1: det står klart när vi ser filmen. Att förhöra barn, det är svårt.
8: Vet du att vi är på polisstationen? Ja. När ja, tanten har talat om?
0: Ja. Har jag
8: Mm. Ja, vi får titta vad den säger. Men du, ehm, jag är polis. Har de sagt det? Ja.
1: Och det finns saker i de här två förhören som förhörsledaren gör bra. Ibland till och med mycket bra. Mm.
6: Och jag tycker att det är fint hur, hur så där känsligt han, han talar med det här barnet. Jag tycker att han en har fin, fin, ett fint sätt att vara med det här barnet, den här polisen.
1: I första förhöret kommer förhörsledaren fram till det viktiga partiet- efter drygt sex minuter av inledande frågor om skolan och kompisar. Då kommer också en öppen fråga. Pojken inbjuds att
8: berätta. Det var ju någonting som hände hemma hos dig igår. Kan du berätta själv vad som hände?
0: Igår kom en kille och han hade lite son. kom hem till mig och tog pengar. Och min mamma sa att hon inte hade pengar med mig. De skrek på mig och sen började jag ta en person och gå till mamma. Och sen började jag springa till pappas stora bror.
1: Det blir oklart när förhörsledaren blandar ihop pojkens farbror med pojkens bror. Men pojken är tydlig med det kanske viktigaste. Namnet på mördaren.
8: Den här, vad att han hette som kom hem till er? sant. Hur vet du att han heter det?
0: Min pappa och min mamma känner
8: honom. De känner honom. På vilket sätt känner du honom då?
0: De känner honom. Mm. Först när min pappa kommer, visst verkar, först och sen man känner honom
6: kände han igen honom för att pappa sa att det var han eller kände han igen honom för att han visste att det var han för att han hade träffat honom för att han visste vem den här son var. Så att, att det tycker jag hade varit väldigt intressant att utreda.
8: Vet du var, var den här sonen var han jobbar eller var han bor? I stan. I, i stan jobbar han. Ja, med par, vet du det? Ja. Du vet inte riktigt var? Nej. Vet du var han bor då?
0: Nej.
8: Inte där
1: Pojken kan också ge ett enkelt signalement.
8: Hur ser han ut den här sån då?
0: Han, han är grå och lite svart.
8: Lite grå och lite svart?
0: Och han har en blå jacka och i en tröja då har han svart.
8: Mm. Hade han det på sig igår?
0: Ja.
8: En blå jacka? Ja. Mm. Kommer du ihåg mer och han hade för kläder då? En tröja som
0: är svart.
8: En tröja som är svart. Mm. Kommer nog hans byxor då?
0: Han, den är också svart.
8: Den har svarta byxor.
1: Det är till och med så att pojken säger emot när förhörsledaren sammanfattar fel.
8: Men så sa att han var gråhårig menar du? Ja oh,
0: nej, han har vit och lite svart då.
8: Ja, håret.
7: Och här, han var gråhårig menar du kommer då på nästa sida. Då går pojken emot. Ja nej, han har vit och lite svart. Nu
1: är ju starkt då pojken men.
7: Det är ju jättepositivt. Det är därför jag tror att den här pojken kunde ha gett fler detaljer.
1: Men så kommer en uppgift som blir omöjlig att få ihop med tingsrättens formulering där man alltså beskriver pojkens vittnesmål som helt utan motstridigheter.
8: Har han varit hemma och hos er någon gång, någon gång då. Nej. Mm.
0: Innan den här gången? Mm, nej, nästan. Nästan var dag. Mm. Vad sa du? Nästan var en idag.
1: Pojken är tydlig här. Mördaren är en person som besöker honom och mamman ofta. Nästan varje dag.
8: Han är hemma och ser nästan varje dag.
1: Mm.
8: Du hörde, nu frågade jag om det är lite grann, jag
2: vad du sa. Mm, Det är bra. Förårsledaren släpper det här. I förundersökningen har man bara ett vittne. Pojkens biologiska pappa, som vi kallar Lång som vittnar om att Sondo varit hemma hos mamman och pojken en gång. Det är den enda uppgiften utöver pojken själv i hela förundersökningen- som pekar på att Sondo varit hos pojken och mamman överhuvudtaget. Sondo menar att han aldrig varit där.
1: Har du varit hemma hos henne någon gång? Nej, jag vet bara att de bor på
0: området. Den här jag vet inte exakt vilken eller vilket huset bo, det bor hon. Mm.
1: Ja. Ändå säger alltså
8: pojken. Mm, Nästa nästan varje dag. Han
6: är hemma hos er nästan varje dag. Mm. Det hade varit väldigt intressant att höra varför han kommer hem till dem, vad som händer, vad de brukar göra hemma hos dem. och Förstås sen skulle det möjliggöra att man kollar upp att stämmer det här verkligen? Är det fråga om just den här då eller är det någon annan som har varit där dagligen som han senare har fått förklarat för sig att är Sandu då felaktigt? Så att, att det där, ja, att är det faktiskt att någon har varit där dagligen eller är det här någonting han bara säger som inte, inte stämmer?
1: Pojken kan också redogöra för i förhören hur mannen och mamman bråkade om pengar.
8: Vilket språk pratar han om? Vad är vänamesiska? Vad Och det förstår du. Bra. Men du, hörde du om de sa någonting om, mer om pengar då?
0: Nej.
8: Vad Kommer du ihåg vad han sa mer? Han
0: alltså? pratade om pengar.
8: Han bara pratade om pengar. Vad var det för pengar då? Jag vet svenska. Mm, svenska pengar. Och vad sa din mamma när han pratade om pengar?
0: mamma sa, jag har inte det, jag sa inte det som... Jag
8: har tagit dina pengar. Det var min pappa. Min pappa. Jag har bara med
6: med Ja pengar. Jaha, ja. alltså din mamma. Nu skriver jag lite. Mm. Uh, dels borde han, kunde ha ju försökt fråga ännu så noggrant som möjligt att exakt vad minns du? Att, att de sa till varandra och, och kanske just att han skulle ha sagt på Vietnamesiska. då borde det förstås ha funnits stolk i bakrummet.
8: Du, om jag fattade rätt här så sa din mamma att det var inte hon som hade tagit pengarna,
6: mm.
8: utan att det var din pappa. Fattar jag rätt då? Ja, oh, men
0: lånade inte min mamma, så lånade min pappa.
8: Den lånade? Lånade pengar? Mm. mm inte tagit, utan lånade.
0: Mm.
8: Att det var inte din mamma som lånade pengar, utan det var din pappa som hade lånat. Mm. Sa de nåt mera till varandra? Var var de någonstans i köket då?
0: Jag var på min köp Mm. I nära balkongen.
8: Nära balkongen?
1: Mm. Sen får pojken
8: frågor om vapnet. Hur nära var pistolen dig då?
0: Det var min i var svart.
8: Det var svart. Mm.
0: Vi kom ut rakt. Vad sa du? Det kom ut rök.
8: Kom kom ut rök också. Kan du berätta mer om den här pistolen?
0: Det är så här långt.
1: Då kommer ännu en uppgift som är svårförenlig med domens formulering om ett vittnesmål utan motstridigheter.
8: Men kan du säga vilken hand han har stolen i?
0: Den här handen.
8: I höger? Mm.
1: Sondo berättade i förra avsnittet att han var vänsterhänt. Men eftersom det finns lite tveksamheter i förhören, det finns ju uppgifter om att Sondo sagt att han även använder högerhand. Skulle du kunna rita? Testa jag vilken hand Sondo verkligen använder. Sondo skissade upp en enkel ritning av garaget med sin. Tidigare här så bad jag dig rita på kartan där. Kommer du ihåg vilken hand du använde?
0: Då jungte jag vänster hand.
1: Vänstra hand. Men pojken beskriver alltså en högerhänt Den har
4: han
8: I höger. Mm. Har man
4: klargjort, då säger han, ha, då var det höger hand, säger mm. förstledaren då. Mm. Har man klargjort att ett, vet barnet var höger och vänster är, Och två, har badat sett det utifrån sitt perspektiv hur de tittar på en hand eller är det verkligen den handen?
1: Nej, det kontrolleras aldrig om pojken vet skillnaden på höger och vänster- men om vi gör ett tillfälligt hopp till det andra förhöret- så utvecklar pojken sin minnesbild.
8: Du, var, var tog han pistolen ifrån? Då?
1: Han visar då hur mördaren tagit upp vapnet ur byxlinningen och skjutit. Först tar pojken från vänsterhanden, men så kommer han på sig själv.
8: Nej... Det var höger hand. I byxan? Hade han en i byxan? Ja, ja.
1: Det är till och med så att han rättar för när denne tror att mördaren hade pistolen i fickan.
8: Jag Men han tog ju pistolen i fickan. Vet du var han? I I den fickan. I den fickan. innanför byxorna där.
1: Om man menar att pojken är tydlig i sitt utpekande av sondo, då måste man också säga att han är lika tydlig här när han visar hur pistolen drogs och sedan avfyras. Ibland är pojken tydlig trots att det han pratar om är otydligt. Som när han
8: pratar om sin pappa. Du, och så sprang du hem till din
0: bror.
8: Din pappas
1: bror. Din pappas bror. Här pratar pojken om sin styrpappa, Tao.
2: Och på samma gång sin biologiska pappa, Long. I kostar. ser ni nu en bild över personerna och hur de hänger ihop. Du, var
8: var din pappa någonstans då? Han jobbar. Jaha.
0: Och sin egen Jaha. I Stängkola.
8: Ja,
0: ja. Han visste ingenting. Nej.
8: Men du, din pappa bor här med dig och din mamma? Ja. Det gör han. Ja, då förstår
1: jag. Det är styrpappan Tao som jobbar och inte är hemma. Det är styrpappans bror, Duck, som pojken springer till. Men det är pojkens biologiska pappa, Long, som pojken säger att han bor med. Det är ju Lång som påstår att han har kommit tillbaka och nu bor med pojken och pojkens mamma.
6: Och jag tänker nog när man läser igenom den här, de här två förhörsprotokollerna det är ju en rätt knapphändig skildring och den innehåller ju nog äh, detaljer som inte riktigt överensstämmer med varandra att man nu ska beskriva den som klar och detaljerig och konsekvent och utan motstridighet, jag tänker nog att det är en väldigt äh, optimistisk tolkning av den här där, där de här vittnesförhören.
1: Vi börjar närma oss slutet på första förhöret, och förhörsledaren sammanfattar.
6: Så den
8: här eh, sonen, han har varit hemma hos er ofta. Mm. Nästan varje dag. Och när han kom dit så gick han in bara eller ringde han på dörren.
0: Jag ringde först på dörren.
8: Och vem var det som öppnade? Min mamma. Ja. Och vad hände sen då?
0: Sen de bråkade och, och sen de, de, de bråkade och sen de, de hade uppe så de kom till mamma på en gång.
8: Men det är när de bråkade, vad gjorde de då? De
0: skrev, de pratade jättehögt.
8: Mm. Men då var de alltså i köket? Ja. Mm. mm. Jo, då ska vi lämna det då. Men då har jag fattat. Och sen sammanhanget... Vad sa du?
0: Skottet kommer in över dig så här. Ja, ja. Sen kommer
8: de att blå på ryggen jättemycket. Mm. Du får inte prata mer om det nu. Vill du det? Nej, då blir det väl
7: det. Det måste ha varit en traumatisk upplevelse som han ska berätta om. Det måste ju vara en jättestor utmaning för en polis att göra ett sånt där för. Absolut, och det är ju det. det är svårt. Det måste man ju säga. Så han kanske balanserar här mellan att bara, få fram information och att ta hänsyn till pojken. Men för, för att få fram den här brottsbeskrivningen så hade man kunnat göra mer. Mm. Pojken verkar ju ändå vilja berätta.
8: Väntade, vad gjorde du då när han hade gått?
0: Ja, för jag Först och sen måste jag gå någon vaktade och sen jag tittar på vaktkolen först ut med lugt och sen jag väntar på att gå och sen jag och sen jag ser på inget som pappas spurs.
7: Ja, ja.
1: Förhöret har hållit på i nästan 26 minuter. Förhörslidaren avslutar. Då kommer en överraskning.
8: Fixar det här. Nu, så ska jag fixa till det här. Men du, innan jag frågar dig, vem var det som var med dig på lasarettet igår då? Vad tydde
0: jag?
8: Uppe på sjukhuset. Ja, mm, min pappa.
0: Och de
8: Ja. Var, det, var din pappa med där uppe? Ja. Mm. Jaha, vad pappa
1: att förhörsledaren först nu får reda på att pojkens styrpappa varit med på sjukhuset förklarar varför han inte ställt några frågor om det omtumlande mobilsamtalet som ägde rum sent på kvällen. Det här är någonting som förhörsledaren inte känner till.
2: För är det något som en förhörsledare som genomför ett barnförhör ska vara aktsam på är det om vuxna personer som barnet är i beroendeställning till kan ha påverkat barnet inför ett polisförhör.
4: Vuxna påverkar barn att säga saker som inte stämmer.
2: Och vilken typ av vuxna
1: handlar det oftast om då?
4: Ja, men personer som barnet har en relation till. Det kan vara familjemedlemmar. Ja, någon som där det finns starka band mellan barnet och de vuxna. Oftast någon som barnet känner och litar på.
2: För det är det som är intressant i det här fallet kan den sjuåriga pojken ha påverkat att felaktigt peka ut Sondo medvetet eller omedvetet?
6: Det är ju enormt problematiskt att att det har för sig gått sådana här diskussioner innan det här förhör. Det vet man från, från massivt med, med forskning om, om barn som vittnen då en vuxen hinner om en vuxen tolkar om barns minnesbilder eller, eller föreslår åt barn att de har varit med om saker så kan de nog väldigt lätt påverka de här minnesbilderna. Det är mycket möjligt att han, han har sett den här, det här mordet på sin mamma och sedan kommer någon och säger att ja, men det var säkert det här Sondo och det förändrar hans minnesbild. Så han tänker att ja, men det var han.
2: Sondo menar att han tror att det är så.
0: Jag tänker att han, han, han fick den påverka från annan människor. Tror du Jag tror hundra för den här.
5: Ska man spekulera så finns det ju massor med tillfällen där, han, där styrpappan kan påverka pojken.
2: Det här är Ann-Marie Wallin. Ni kommer säkert ihåg henne från avsnitt två. Hon är vittne och fältassistent.
5: Så, så är det ju. Det går ju inte att komma ifrån. Allt från innan vi kom till platsen i ambulansen- när han sprang ut och in i, på sjukhuset. Det, det, det är klart att det finns tillfällen för det. Det går ju inte att ifrågasätta. Liksom.
0: En
2: tydlig situation som hon upplevde- var ju när pojken sov i hennes knä.
5: Mm, styrpappan kommer in.
2: I handen har mannen en mobiltelefon-
5: slår honom i ansiktet ja, genom honom och så uh,
2: för att han ska vakna upp och ta telefon Pojken får prata med vad styrpappan påstår, är släktingar i England
1: Vad är det hårda örfilar? Alltså jag reagerar över örfil, liksom. det låter ju misshandel för mig
5: Ja men daskar, jag vet inte
1: man kan ju också väcka någon, oj han har svimmat och nu ska jag... Tss. Ja,
5: där alltså, än så det var hårdare. jag. Ja, ja, det var liksom så att jag reagerade i och med att jag satt med honom i... Jag hade ju hans huvud i mitt knä liksom och så kommer han och liksom ja, men daskar till honom på ett sätt som jag inte kan tycka är okej.
1: Okay. Så du till honom då
5: Ja, absolut. Och det var ju så här, men, men vad, vad gör du liksom sådär? Och det var ju överhuvudtaget, han var så, det var efter det någonstans att vi körde. Liksom, han fick inte vara kvar i rummet för han var så på liksom.
1: Eftersom ingen av experterna fått läsa hela förundersökningen innan de gått igenom förhören vet de inte heller om den här scenen som utspelade sig på sjukhuset. Det blir spår som får avslöja den här detaljen. Så här reagerar professor Ann-Kristin Sederborg.
4: Ja, det är ju...
6: Upprörande.
1: Docent Sara Landström.
6: Och då är det ju för att det inte tas upp. Och docent Julia Korkman. Det här sätter ju verkligen det här, de här förhören, i ett helt annat ljus. För att nu är det ett faktum att där har en annan person, en vuxen person, hunni påverka det han säger. Det är omöjligt i ett senare skede att bedöma utan sån här dokumentation av, det första, av, av det här första, de här första diskussionerna- ifall det är pojken själv- eller det handlar pappan- som han har för förövaren.
1: Det andra och sista förhöret- görs med pojken 12 dagar efter det första. Men inte heller nu. Trots att förhörsledaren alltså vet- att pojken haft kontakt med sin styrpappa- på sjukhuset. Och trots att tre olika vittnesmål- om mobilsamtalet nu finns i förundersökningen. Alla tre förhören- är dessutom gjorda av förhörsledaren själv. Mm. Inte heller nu ställs en enda fråga om detta samtal.
8: Ska vi göra likadant som jag gjorde förra gången- att jag berättar vilka vi är och vilka som sitter där inne? Det gör jag. Och så kommer du ihåg att det är bra om du pratar högt.
1: Direkt i inledningen får förhörsledaren dessutom veta- att trots att pojken nu bott i ett jourhem- så har han ändå haft kontakt med sin pappa- mellan de två förhör. Vad
8: gör de dagarna nu för tiden då? Ja. Ja,
0: det spelar ingen Jag ringer
8: till
0: min pappa.
8: Mm. Käpp pappa? Ja. Det blir bra att du är ju tar fingrarna där också. Och så på skolan. Och i skolan
6: också. Mm. Det den information som finns om den här, mm, både den här låtsas pappans agerande och, och det här telefonsamtalet är ju väldigt märkliga. Mm.
1: Julia Korkman menar dessutom att det finns två uppgifter som ytterligare väcker frågor om huruvida någon kan ha påverkat pojken mellan förhören.
6: Gällande var son arbetar och, och hur hans hem ser ut. Att här finns sådana saker som, där han svarar väldigt tjänstvilligt på frågor. Men de här svaren blir väldigt olika, de här olika förhören emellan. I första
1: förhöret säger pojken så här om vad han vet om var Sondo jobbar.
8: Vet du vad den här son var han jobbar eller var han bor? I
0: stan, I, i stan
8: jobbar han. Ja,
0: med par,
8: vet du det? Ja. Du vet inte riktigt var. Nej.
1: I andra förhöret kan pojken berätta mer.
0: De pizzerien har bytt det.
8: det Aha. De hade pizzerian, men nu har de bytt Kommer du ihåg var den här pizzerian var någonstans då? Mm.
6: Det här är en av de andra motstridigheterna, tänker jag. Så det här är ju problematiskt.
8: Så du vet att, att han har haft en pizzeria, med nu har han Är det någon som har sagt det till dig, eller vet du det ändå? Jag
0: vet
8: det. Det vet du, ja. Har du varit på båda ställena? Mm. ja mm, det så.
1: Och så tillbaka till första förhöret igen. För då säger pojken så här om vad han vet om var Sondo bor.
8: Vet du var han bor då?
0: Nej.
8: Inte där heller. Har du varit hemma hos honom någon gång? Ja, en gång.
0: Mm. Med pappa.
8: Med, med pappa? Mm. För du bor, där, bor så långt ifrån där du bor? Ja, jättelångt. Jättelångt? Kan man gå dit eller?
0: Man måste åka bil.
8: Man måste åka bil? Ja. Kommer du ihåg hur huset ser ut där han bor då? Nej. Det gör jag inte.
1: I andra förhöret berättar pojken
8: mycket mer. Hur såg det ut där han bodde?
0: Den är gul och går in där och finner en liten park.
8: Han går in från en del park? Mm. Då förstår jag. Och huset, vilken färg var det på där, sa
0: du? Ute.
8: Mm.
0: Det var också gul
8: det var också... Men när man kom in där då i
6: huset... Den är mm. Man skulle nog vilja utesluta att han har fått den här informationen någon annanstans ifrån här emellan. Att nu blir det ju ett litet frågetecken då av att han inte kunde se det här i första före men kan se det i andra före.
2: Klart allra mest tidig förhör två ägnas åt fotografier. Den här delen av förhören används sedan som tunga argument i åklagans häktningsyrkande. Chefsåklagare Anders Öjert han menar att pojken pekat ut Sondo med full säkerhet.
1: Den här fotokonfrontationen har efteråt kritiserats hårt. Ni ska snart få veta varför.
3: Alltså jag, för förhören när jag tittar på dem det är jag känner att det här är, det här är fel. Alltså, det här är inte okej.
1: Du känner det som polis också? Ja,
3: ja, absolut. Det, det är inte okej. Det är inte okej. Absolut inte.
2: Det här är Peter Karlsson. Han är polis i Borås. Men i fallet med Sondo har han jobbat på andra sidan.
3: Jag var ju tvungen att säga upp mig från polisen för att ta det här jobbet. Jag fick inte ens tjänstledigt. Så att, eh, myndighetsmässigt ska man läsa en konflikt.
2: Peter Karlsson är en intressant utredare. Han jobbade åt advokaten Thomas Magnusson i fallet Kaj som vi berättar om i spårs första säsong. Han har också arbetat som advokatens utredare i fallet Essa Tejtenen. Båda Tejtenen och Linna har sen friats via resning i högsta domstolen. Och det här gör Peter Karlsson unik som utredare. Han menar att Sondo, där Peter Karlsson arbetade tillsammans med advokat Björn Hurtig- är en tredje person som borde frias.
3: Jag har svårt att på mattematiskt så enkelt det.
1: Tror du att han är oskyldig eller tror du att det bara är fel? Så att säga om du fattar skillnad?
3: Jag tror att han är oskyldig.
1: Finns det någon risk att du när du jobbar för en advokat som du alltså jobbar för en klient att du så att säga ba bara tittar på det som kan fria klienten?
3: Ja, risken finns ju alltid. Det tror jag. Men det är lite grann vad man är som personer, tror jag. Jag, jag. jag och Björn hade ju en överenskommelse. Att, att, såg jag att någonting var galet. Och, alltså det, jag inte kan stå för någonting, då, då behöver jag inte göra det. Jag ville ju jobba mot sanningen hela tiden. Och det var ju Björn ute efter också hela tiden. Att vi så att säga, skulle följa klienten så länge vi kunde fram till att bevisa sig att han ljög för oss. Då, fick vi ju liksom, då var han ju tvungen att ta sin roll, men då behövde jag inte lägga med så mycket jobb längre.
2: Peter Karlsson är kritisk till att mobilsamtalet på sjukhuset inte tas upp i förhören. Och att man pratar svenska med en vietnamesisk sjuåring.
3: Själva förhöret är ju i sin del väldigt... Jag kan tycka att det är jobbigt att lyssna på det. För att eh, man pratar med en sån ung kille på, ett, på, på svenska.
1: Men i tingsrättens dom och som hovrättens han citerar så är det ju en berättelse utan motstridigheter.
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om man, om man, om man vill se det så så är det ju så. Men jag tydlar på att eh, det är sanningen som kommer fram riktigt där. Jag tror att stora delar av, av händelseförloppet han Han visar manter väldigt, Han visar pistolen hålls fram med sina händer och sånt där. De bitarna känns självupplevda på något sätt. Jag tror att han har bevittnat en skjutning när här killen. Men jag tror inte att det är... Jag tror man har planterat inte annat.
2: Peter Karlsson menar att det går att se i förundersökningen hur polisen tidigt hamnat snett. De har matats med fel uppgifter som man sedan svalt, menar Peter Karlsson.
3: Han får instruktioner på vad han ska säga och inte han, vem som ska skulden. För det matchar man ju ganska snabbt i den här berättelsen. Och det är väl det jag är så skeptisk till. Hur man hur man iscensätter ett namn som man låter gå runt ett varv och sen blir det sant. Och sen så är man på den här, det här vittnet- om vem det verkligen är som har skjutit- och han får lära sig om det. Och den här killen känner han ju igen- så att han pekar ut som dog på en fotokonfrontation- som man vet vem det är. Och han är tillsagd att peka ut honom. Det är inte speciellt svårt. Så att jag, jag ger inte mycket för de där bitarna.
1: Ja, låt oss titta närmare på fotokonfrontationen- som tingsrätten anser var så viktig i sin dom. Hur gick den egentligen till-
2: Docent Julia Korkman tar sig igenom hur den bör
6: gå till. Det finns några olika krav på, på den här vittneskonfrontationen som bör uppfyllas för att man ska kunna tänka att den är, den är tillförlitlig. Ett är det att alla de andra personerna vars bilder visas upp måste passa lika bra in på vittnesbeskrivning av gärningsmannen som den misstänkte. Man vi har den här tjuåringen som säger att det var en, en man med rött och glasögon. Så då måste ju precis alla personer ha rött och glasögon. Så det är ett kriterium. att De här bilderna måste vara välvalda. Och det andra är att man måste se till att vittnet förstår att, att den där misstänkta, eller att gärningsmannen kanske inte finns bland de här bilderna. Man måste försäkra sig att det här, här vittnen förstår att det kan låta bli att välja. Att det, det är liksom inte ett dåligt vittne om det låter bli att välja någon, utan det är jätteviktigt att ifall den inte tycker sig med säkerhet känna igen någon så då ska den säga att jag vet inte. Och det här är ett problem med, med unga barn. Um, och sen, sen är det också viktigt att den polis som gör, liksom instruerar den här vittnesidentifikationen att den polisen inte känner till vem som är den misstänkta. Uh, därför att även, även fast um, den här polisen då kanske inte medvetet signalerar åt vittnet att jag stanna upp här vid nummer fyra så, så kan, det, kan det helt enkelt finnas någon en verbal kommunikation, polisen kan hålla andan just vid den bilden eller, eller liksom så här själv titta just på den bilden på ett sätt som, som får, får det här vittnet att reagera och det här har man ju forskat, man har haft så alltså grupper med vittnesidentifikationer där i vissa fall har den som har instruerat inte känt till vem som är misstänkt och i andra här, den som har instruerat känt vem som är misstänkt och det, det är helt klart att vittnen väljer oftare det misstänkte ifall polisen uh, känner till vem som är misstänkt även, även fast det inte skulle liksom korrelera med hur hu sant eller icke sant det är.
2: Tre saker att hålla reda på alltså. För det första, alla tio personer ska stämma på vittnets signalement. I första förhöret så säger pojken
1: så här om hur mördaren såg ut.
0: Han är grå
8: och lite svart. Men så sa du att han har grå gråhårig, menar du? han är vit och lite svart hår. Ja,
0: håret.
1: Men på de tio bilder som sedan visas för pojken så har nio personer ändå svart hår. Det är bara en person som har grått hår.
6: Men nu är det ju en som avvikar väldigt tydligt och det är just på basen av hårfärgen. Gissa vem? Av tio fotografier. Men så är här en som passar den beskrivningen. Alla andra har svart hår.
2: För det andra, det är viktigt att vittnet får veta att han kanske inte alls kommer se någon bild på mördaren. Det är tio personer och mördaren kanske inte ens är med. Vi lyssnar på instruktionerna som pojken får.
8: Jag har några bilder här som jag tänkte att du skulle titta på. Det är de här som vi har framme. Och det föreställer olika personer, människor, och det är bara farbröder. Vänta, då ska Och då tittar du på de här. Och sen säger du, om om när det står en siffra, så säger du om du skulle känna igen någon som är på Har det nu väldigt, väldigt lugnt här.
1: Nej, förhörsledaren ger aldrig instruktionen om att mördaren kanske inte alls är med på
2: bilderna. Och så tredje regeln. Det är alltså tydligt i forskningen, menar Julia Korkman som är docent i rättspsykologi, att i de fallen där den polis som håller i vittneskonfrontationen själv vet vilket foto den misstänkte syns på, där i de fallen pekar vittnet ofta ut just den personen. Alltså ska inte polisen som utför fotokonfrontationen veta vem den misstänkte är.
1: I det här fallet är det samma förhörsledare som förhör både Zondo och pojken. Han känner alltså mycket väl till vilken bild som föreställer den misstänkte. Det förklarar också varför utpekandet får den här följden.
8: Kom. Och vilken nummer har det där Mm. Vem är han då? Jag
0: känner honom.
8: Mm. Hur känner du igen honom då? Jag känner att du har
0: en förare.
8: Men det var den här föraren som var hemma hos dig och för sin mamma. Ja. Och det är du helt säker på. Då mm. ska du inte titta på några spela bilder.
1: Förhörsledaren slutar helt enkelt konfrontationen fast det återstår fem foton. Man kan argumentera att det beror på att pojken är så säker i sitt utpekande. Och det beror i sin tur på att pojken pekat ut rätt individ som mördare för som då är skyldig. Men när förhöret är slut får förhörsledaren höra i sin örsnäcka att pojken ändå måste titta på alla bilder. Det var Anders. Han har tre frågor. Det var att han ville att du skulle titta på alla
8: de här bilderna. Och då pekar pojken ut en till. Mm. Och –Vilken nummer är det? Mm.
1: Ja. ja, foto nummer åtta pekas också ut.
8: Du kan titta på de andra också. Nya, Nafia. Den.
1: den här fotokonfrontationen föregås dessutom också av en annan bildvisning– Därför hörsledaren visar bilder på Sondos barn. Så innan pojken ska peka ut Sondo så har han fått se bilder på Sondos tre söner. Vilken område var som hade varit hemma hos
8: dig idag? De var två. De var båda två? Mm -hmm. De var samma sak. Nej, de är inte där.
0: Sådär.
8: Om du tittar riktigt noga så är de inte.
6: jag har aldrig stött på det här för att man först pekar ut barn till den man vill ha en vittnesidentifikation på det är klart att de här ansiktsdragen äh, kan påminna en så mycket det kan, det kan liksom i sig öka äh, risken för att man väljer ut det till och med om han inte visste vem Zondo är kanske kanske han skulle känna igen de här dragarna på hans bild, så vi såg efter att ha sitt hans barn men det är klart att om han visar hans barn och det här sjuåringen känner till som då och vet att det här är hans barn så det är ingen fråga om att han jag skulle välja någon annan än då när han, han får hela den här vittnesidentifikationen serverad för sig.
1: Det är så du säger att han får det serverat för sig?
6: Ja, ganska långt det är det så.
1: Kritiken mot fotokonfrontationen framfördes också i hovrätten av Sondos nya advokat, Thomas Olsson. Rätten menade att kritiken var rättmätig och korrekt. Fotokonfrontationen var bristfällig. Men man skrev
2: ändå att kritiken... Inte har tillräcklig bärkraft för att omkullkasta eller ens i någon nämnvärd grad förringa bevisvärdet av nämnda utpekande. Detta främst med hänsyn till att sedan tidigare var välbekant med Sondo- såväl till namn och utseende som i fråga om hans familjeförhållanden, arbete och bostad. Alltså,
1: fotokonfrontationen spelar ingen roll, för pojken visste ju redan vem Sondo var-
2: Lite längre ner i domen står det: Hovrätten delar vidare Tingsrättens bedömning att det är fråga om de uppgifter som har lämnat inte har framkommit några motstridigheter. Hovrätten menar därför att utpekandet av Sondo som gärningsman framstår som tillförlitligt.
1: När det gäller motstridigheter menar alltså till exempel docent Julia Korkman att det absolut finns sådana i förhören.
6: Gällande var som arbetar och, och hur hans hem ser ut- att här finns sådana saker som, där han svarar väldigt tjänstvilligt på frågor- men de här svaren blir väldigt olika, de här olika förhören emellan. Och det är ju helt klara motstridigheter i så fall.
1: Den slutsatsen drog alltså Julia Korkmans kollega Sara Landström också. Sara Landström menar att hovrätten gör fel- när man beskriver pojkens berättelse som utan motstridigheter.
4: När man säger uttalanden i, i domslut att det är pojkens uppgifter innehåller inte några motstridigheter. Om man plockar bort motstridigheterna så är det klart att då, då får du inga motstridigheter kvar. Men det finns ju motstridigheter där.
1: I resningsansökningar har man efteråt pekat på följande motstridigheter. Pojken pekar ut en högerhäntskytt som då. Är Pojken pekar ut en person med blå jacka. Och honom, blå
0: jacka.
1: Sondos jacka var tydligt tvåfärgad. Blå och svart. Pojken talar om en person som varit hemma hos honom och mamman ofta.
0: Mm, nästa,
1: nästa, Sondo är inte knuten till adressen en enda gång– Förutom vid ett tillfälle, men då endast i ett påstående– –från pojkens biologiska pappa, som vi kallar Lång. Dessutom säger pojken att gärningsmannen hade mustasch. Han säger när han pekar ut Sondo på sjukhuset inför den kvinnliga polisen. Sondo hade aldrig mustasch. Hans skäggsdubb vid gripandet tidigt på morgonen omöjliggjorde det faktumet. Pojken säger att mördarens tröja var svart– och tröja är svart. Den tröja som polisen beslagtar från Sondo är vit. Och när pojken visar hur mördaren tar fram sin pistol är han mycket tydlig: pistolen dras fram från byxlinningen, inte fickan. I
0: byxan.
8: den i byxan? Ja,
1: Men när polisen undersöker Sondos byxor och kalsonger- Hittar man då inga spår från varken
2: krut eller vapenfett som kan bindas som då till mordet. Och när det handlar om hur vida pojkens vittnesmål är tillförlitligt, anser docent Sara Landström att rätten resonerar på fel sätt när man styrker pojkens vittnesmål med utsagor från biologiska pappan Long, styrpappan Tao, styrpappans bror Duck och så en man som fungerar som jourpappa. Alla dessa fyra män vittnar om hur trovärdig pojken är. Steve, pappan citeras i tingsrättens dom när han säger att pojken ljuger aldrig. Han vet inte hur det går till.
4: Och han är smart och duktig, han ljuger aldrig, jag vet inte hur det går till. Det ska vara säga att en sjuåring vet vad man gör när man ljuger. Det skulle bli anmärkningsvärt om man inte vet hur han ljuger. Men att ljuga är en sak, att bli tillsagd att säga någonting- av en vuxen är en helt annan.
1: Och rätten resonerar inte överhuvudtaget kring det här telefonsamtalet, eller hur? Nej, man
4: resonerar inte kring den här påverkan som han har utsatt för innan. Och alla de personer han har pratat med innan det här förhöret. Vilket är betydligt mycket mer relevant för detta fallet än att säga att han hur han är och pratar om saker. Och hur han är efter dådet. Att han är i sina uppfattningar. Att han är pigg och skärpt. Ja, det säger att han... är en, en sjuårig pojke som snart fyller åtta säger ingenting.
1: Så den här domen vilar på en pojkes vittnesmål där rätten påstår att pojken är tillförlitlig och berättar utan motstridigheter. Men där vi pratat med tre experter som samtliga menar att det är en felaktig tolkning.
6: Nu är jag ju inte insatt i den, andra, den övriga bevisföringen i det här fallet, men i fall att uh, hela bevisföringen så att säga vilar på det här barnets berättelse och igenkännande så upplever jag nog att det finns orsak att vara orolig. För jag tycker inte att man har kunnat utesluta um, att han har blivit så som sagt instruerad eller, eller att han har fått en förvrängd minnesbild av, av vad som utspelar sig den kvällen.
1: Den som är försiktigast i sin kritik är professor Ann-Kristin Sederborg. Hur... Rättsäkert menar du att det är att man dömer en person till livstidsfängelse baserat på de här två förhören?
7: Ja, men om man har ett förhör där barnet erbjuds eh, eh, kvalitativa förhör, alltså öppna frågor, berätta mer och så så kan man ju lättare bedöma inom rättsväsendet hur hållbar den här berättelsen är eh, och
1: men nu svarar inte du på min fråga. Men frågar, ja jag vet att du undviker den. Jag märker det. Om jag säger så här, om du hade varit utpekad i det här förra, tror jag det känt så bli dömd på det här då? Hade du varit nöjd med den domen?
7: Absolut inte. Absolut
1: inte. Hovrätten menade precis som tingsrätten att det är mer troligt att som då öppnade dörrarna i garaget för att köra till
2: mordplatsen än för att sortera sopor. Lyssnar ni via Acast. cost ser ni en kartbild från Nyköping och Brandtjär nu. Men hinner man verkligen lämna garaget under Sondos restaurang, köra till Brandtjärsvägen 60, utföra mordet på det sätt som pojken vittnar om och sen ta sig tillbaka på 22 minuter?
3: Det finns som jag tror det bara en snabb väg att köra upp eller en kort väg att köra upp.
2: Peter Karlsson menade att det
3: är omöjligt. Det totala tidsfanset gick aldrig oplikt I min värld tror det funkar inte riktigt så.
1: Men när Peter Karlsson gjorde det här testet så var han inte polis. Då arbetade han på uppdrag åt advokat Björn Hurtig som i sin tur jobbar åt sin klient Som dog. När Peter Karlsson provkörde sträckan fanns det alltså en risk att han i sin uppdragsgivars intresse kom fram till att det var omöjligt. Det skulle ju ge Som dog alibi. Spår har inga andra intressen än sanningen. Det kan låta högtravande och skitnödigt, men så är det. Vi vill ta reda på vad som faktiskt hänt och vad som är möjligt. Ska vi starta klockan här då? Ja. Kör. Där. Då kör vi. Ni fattar, vi måste helt enkelt provköra sträckan själva. Då kommer man ut här och då måste man svänga höger uppför backen efter garagen. Flera namn och röster har ändrats i den här historien med hänsyn till de inblandade.
2: Spår görs av produktionsbolaget A1-produktion i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen.
1: Ledtemat är producerat av underton. Övrig bakgrundsmusik är från Sebastian Bergström samt
2: Epidemic Sounds. Projektledare är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö.
1: På Spårs Facebook-sida hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna där.